0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute könnte man sagen, es wird ein bisschen politisch. Irgendwie wird es das auch, denn die Folge heißt Die Bahn klaut mir Lebenszeit. Und am Ende hat es selbstverständlich ziemlich schnell doch auch mit dem und zu tun. Und das versuche ich mal ein bisschen zu erläutern. Erstmal ich fahre viel Bahn. Von daher glaube ich, dass ich äh, kein schlechter, keine schlechte Person bin, die man Überblick geben kann, wie es um die Bahn bestellt ist. Ja, ich weiß, ich bin ein Einziger. Das ist keine repräsentative Umfrage. Aber ich bin im letzten Jahr locker 40, 50.000 Kilometer Bahn gefahren. Und ähm, das, also ich bin je, letztendlich bin ich jede Woche unterwegs. Wenn ich nicht Urlaub habe, bin ich unterwegs, weil ich Workshops in ganz Deutschland gebe und Vorträge ebenfalls in ganz Deutschland halten darf. Und ich habe mal durchgezählt, es waren locker 20 Städte, in denen ich war, bestimmt habe ich auch ein paar vergessen und zehn äh, davon bummelig, in denen ich sehr regelmäßig bin. Und daher bin ich eben nicht nur so ein Pendler, also der von Hamburg nach Berlin fährt und zurück ähm, und dann ja über diese Strecke vielleicht was aussagen kann, sondern ich kenne viele, viele, viele Strecken in Deutschland. Und nochmal, das in einer wirklichen Regelmäßigkeit, nämlich quasi jede Woche, die ich keinen ähm, Urlaub habe. Und ähm, von daher, wenn man das so in der Presse hört, dass über die Bahn geflucht wird, dass fast jeder Zug irgendeinen Mängel hat, ich kann es bestätigen. Ja, hat er. Weil Mängel heißt ja nicht, dass das Ding nicht fahren kann, sondern Mängel heißt auch, dass eine Toilette kaputt ist, dass die Kaffeemaschine von Hamburg bis Hannover noch nicht funktioniert und erst danach funktioniert, dass das Restaurant vier Stunden früher geschlossen wird, weil bei Personalwechsel keiner mehr da ist und so weiter. Also ich, leider Gottes, muss ich es äh, bestätigen. Und ich bin gerade auch in den letzten Monaten ehrlich, so gut wie nie. Und das Wort benutze ich wirklich selten. Denn was ist schon wirklich nie und immer und so weiter? Aber ganz ehrlich, zurück bin ich so gut wie nie pünktlich gewesen. Morgens hin schaffe ich es meistens noch, dass es pünktlich oder schaffe ich es eigentlich immer, dass es pünktlich ist, muss aber mittlerweile für mein eigenes äh, Sicherheitsgefühl quasi mindestens eine Bahn früher einplanen, ähm, um nicht ein ja, ungutes Gefühl zu haben. Hin ist es aber in aller Regel wirklich pünktlich. Also mal so rum, da ähm, kann ich nicht meckern. Hin in die Städte komme ich ziemlich bis sehr gut. Zurück allerdings nochmal, abends, wenn ich nach Hause fahre, irgendwo nach ein paar Tagen, wo ich war, ist es in aller Regel, dass ich eine Verspätung habe. Es ist in den seltensten Fällen, dass ich pünktlich komme. Und da ich nur mal vier unterwegs bin und auch eine Frau und zwei Kinder habe, habe ich jetzt letzte Woche ganz aktuell habe ich den letztendlich natürlich Blödsinn gemacht. Ich war ähm, Donnerstag, also von Montag bis Freitag wäre ich unterwegs gewesen und dachte, okay, dann komme ich Donnerstag wenigstens abends nach Hause. Ich war schon in Nordrhein-Westfalen, musste am Freitag morgens auch wieder nach Nordrhein-Westfalen und bin trotzdem aber am Donnerstag nach Hause gefahren, um meine Kinder ins Bett zu bringen, zwei Stunden noch hier Familienleben zu haben, um dann eben, eben auch zu Hause mal zu schlafen und am nächsten Morgen dann früh los zu müssen. Und was ist passiert? Ich hatte zwei Stunden Verspätung am Ende des Tages mit Umsteigen, allem. also der erste Verspätung dann umgestiegen und der dann auch und am Ende waren es zwei Stunden und ähm, ich bin hier nach Hause gekommen, alles hat geschlafen, Familie, Kinder, Frau hat geschlafen, ich habe letztendlich nichts von denen gesehen, morgens ähm, fünf Minuten meine Frau noch wieder Tschüss gesagt und dann bin ich wieder in dieselbe Richtung gefahren, aus der ich am Tag vorher gekommen bin und an solchen Tagen bin ich echt sauer kann ich anders nicht sagen also das die positive Einstellung die ich mir versuche oft ähm, selber einzureden <lacht> ich habe sie auch nicht immer aber klar versuche ich das das was ich in Workshops rüberbringe dann auch mit mir selber zu machen und ähm, das klappt an solchen Abenden wirklich schwer bis gar nicht. Ich war also richtig sauer und habe es mal angefangen aufzuschreiben und mal das eine oder andere zu recherchieren. Hm, vielleicht mal gleich zwischendurch, was hat das mit äh, dem Thema Schweinehund zu tun? Ich werde es nachher noch mal ein bisschen ausführlicher sagen, aber es geht um Zeit. Das Hauptargument in meinen Workshops ist immer noch, warum verändere ich Sachen nicht zum Thema Gesundheit, weil ich habe doch keine Zeit. Und deswegen werden mein Workshop schon war, geht es im ersten Ansatz um pragmatische Sachen, um kleine Sachen, um Sachen, die im Zweifel keine Zeit kosten. Die berühmten Treppen anstatt den Aufzug, im zweiten, dritten Stau kostet es keine Sekunde Zeit. Und von da, und es hat trotzdem eine, eine, eine große Wirkung, es ist sehr effektiv. Wenn man sich in der Bahn halt hinstellt, anstatt hinzusetzen, hat man ein wunderbares Training für die Beinmuskulatur. Gerade die, die das Knie stützen, für die ähm, ist es ein hervorragendes Training und es kostet genau null Sekunden. Denn die Bahn fährt mich dann ja, oder S-Bahn, U-Bahn, was auch immer, Bus, fährt mich ja eh von A nach B. Ob ich sitze oder stehe, ist zeitlich kein Unterschied. Also deswegen ähm, tatsächlich auch viele solcher Tipps. Und ähm, da ist der klare Zusammenhang mit, mit der Bahn eben gegeben. Also sie klaut mir Zeit. Ich möchte auch Bahn fahren. Ich möchte ökologisch äh, sein. Am Ende des Tages fällt es mir immer schwerer, denn ich habe mal Folgendes durchgerechnet. Ich bin öfter in Köln. Hamburg-Köln, könnte man denken, ist doch eigentlich eine ganz gute Verbindung. Geht so. Ich glaube, ein Sprinter fährt irgendwie durch, der IC. Äh, ansonsten fährt nur der IC durch, nicht der IC. Der ist denn, dass man in Hannover umsteigen muss. Und so ist es, wenn ich beim Kunden, den ich habe in Köln, um halb zehn einen Workshop anfangen will, dann schaffe ich es vor die Tür um 9.14 Uhr des Kunden in Köln, wenn ich um 3.20 Uhr die Bahn nehme am Hauptbahnhof. Dafür müsste ich, weil dann der Nachtbus hier nicht ganz so gut fährt, müsste ich um 2.50 Uhr mich ins Taxi setzen und zum Hauptbahnhof fahren oder mich aufs Fahrrad und zum Hauptbahnhof fahren. Das schaffe ich ähm, auch in einer guten ähm, halben Stunde. Ähm, von daher ein äh, Wahnsinn, ne? das, ja, dann fährt man natürlich eher den, den Tag vorher und es sind insgesamt dann sechseinhalb Stunden. Das ist natürlich eine ungünstige Zeit, um jetzt eine Referenz zu haben, wie lange man wirklich braucht. Deswegen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier um 7 Uhr losfahre oder um 8 Uhr, dass ich halt mittags da sein will, dann ist immer noch der schnellste Weg zu der Tür des Kunden und das ist ne, in Köln. Also es ist natürlich nicht mittendrin am Dom direkt oder am Hauptbahnhof, aber es ist äh, letztendlich so 20 Minuten entfernt vom Hauptbahnhof. Ähm, kürzeste Verbindung 5 Stunden vom Hauptbahnhof, 5 Stunden 3 Minuten, wenn ich dann noch dazu rechne, dass ich natürlich zum Hauptbahnhof komme. Muss 5,5 Stunden. Also 5,5 Stunden von Tür zu Tür mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist schon richtig fix. Jetzt kommt das Erste. Mit dem Auto brauche ich eher vier, vier bis viereinhalb. Ist aber keine Option für mich, weil es einfach wirklich für mich vergeudete Lebenszeit ist. Ich kann ja außer Hörbücher hören. Vielleicht kann ich im Auto nichts tun und es stresst mich tatsächlich zu fahren und ich komme nicht entspannt an. Auch wenn ich dann zwei, also eine, anderthalb Stunden vielleicht früher da bin, bin ich extrem gestresst und bin nicht entspannt. Das ist also für mich eben keine Option, weil ich dadurch nicht richtig viel Zeit gewinne. So, Ja, was ist leider, ich muss es so sagen, die Option ist zu fliegen. Und zu fliegen habe ich es schon von Tür zu Tür in zwei Stunden und 35 Minuten geschafft. Das ist die ökologische 6, das heißt nämlich mit dem Auto zum äh, Flughafen zu fahren. Der Flieger ist äh, auf eine Stunde 15 äh, angesetzt. In der Luft ist aber nur 40 Minuten, so dass ich regelmäßig jetzt, wo ich es zwei, dreimal gemacht habe, war ich immer 10, 15 Minuten früher sogar gelandet. Also er landet scheinbar, doch kann ich nicht sagen, aber scheinbar regelmäßig landet er sogar früher. Das habe ich bei der Bahn, glaube ich, ja, naja, nicht so oft gehabt, dass die Bahn dann wirklich viel früher irgendwo am Bahnhof ankommt. Und von daher... Ähm, wie gesagt, 2.35 mit Taxi hin, dann fliegen und dann von da mit dem Taxi, mache ich so ein bisschen eine Mischung, dass ich dann mit der Bahn eben auch immerhin zum Flieger irgendwie komme oder eben hier in der Tat in 40 Minuten ungefähr bin ich mit dem Fahrrad am Flughafen von mir, wo ich wohne, dann komme ich auf drei Stunden, gute drei Stunden ist es eigentlich machbar und war es jetzt ein paar Mal, dass ich es eben gut geschafft habe. Das heißt, Heißt, halbe Zeit. Und solange das noch so ist, wird es schwierig sein, dass man die alternative Bahn dann wählt. Und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen, weil ich mich geärgert ein bisschen reingefuchst. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber wisst ihr, dass der neue ICE 4 eine Höchstgeschwindigkeit von 250 kmh hat? Und jetzt könnt ihr kurz mal raten, was denn der ICE 3, die Vorgängerversion, für eine Höchstgeschwindigkeit hatte. 330 km/h. Und wenn man dann da ein bisschen recherchiert, dann heißt es, dass es die, aber die Reisegeschwindigkeit in Deutschland maximal 300 äh, war, ist. Und in Frankreich übrigens 320 des gleichen Modells. Wo ich jetzt nicht, ich will jetzt kein Bahnexperte werden, aber ich mal ein bisschen davon ausgehe, dass es was mit dem Schienennetz und im Zweifel mit dem Leitsystem zu tun hat, dass diese höheren Geschwindigkeiten mit dem gleichen Modell in Frankreich erlaubt, dass ich also 320 fahren kann als Reisegeschwindigkeit und in Deutschland nur 300. Jetzt der IC4, maximale Geschwindigkeit 250. Wie wollen wir da vorankommen, dass Leute eher die Bahn benutzen? Mir ist es schleierhaft. Wie gesagt, äh, Mutmaßung ist äh, von mir und dem, was man eben an einer einer Stelle liest, dass der eh nicht ausgefahren werden kann, dass die Geschwindigkeit eh nicht gefahren werden kann, weil das Streckennetz und so weiter, ja verdammte Axt, baut das Streckennetz aus. Es kann doch nicht sein, dass ich für eine Strecke von Hamburg nach Köln was 420 Kilometer sind, dass ich da tatsächlich dann irgendwie fünf Stunden brauche, ähm, weil ich eben auch umsteige. Ne? Also das kann man nicht dazu. Ähm, Umsteigezeit ICE, der ICE, dann langsamer fährt mehr Bahnhöfe an, da gewinnt man eben kaum was. Und ähm, vielleicht kleine Ehrenrettung. Ich glaube, es ist im Moment auch, also lass mal grundsätzlich da eine halbe Stunde abziehen, weil es im Moment auch eine Umleitung, glaube ich, gefahren wird. Aber selbst wenn ich das abziehe, dann komme ich auf auch noch beste Verbindung 2,30 zu 5 Stunden. Und von daher... Es raubt uns Zeit und wenn ich jetzt und jetzt ist es ja jetzt schon politisch, ich weiß, aber wenn ich da politisch ein bisschen weitergehe, dann haben wir Diskussionen darüber, wie die Anreize geschaffen werden können und das ist ja auch wieder mein Thema, Verhaltensveränderung, wie schaffe ich Anreize und was höre ich, es soll günstiger werden mit der Bahn zu fahren und teurer werden zu fliegen sehr gerne. Also gerade fliegen, macht das teurer. Auch die Langstreckenfliege, macht das teurer. Es wird kein davon abhalten, der Vielflieger ist, das nicht zu benutzen. Es sei denn, es ist die Kombination, dass es eben in den Firmen nicht mehr erlaubt wird, weil es so viel teurer ist, dass es dann ähm, ja, irgendeinen Finanzrahmen oder so sprengt. Ansonsten wird es um Lebenszeit gehen und den Mitarbeiter dann früher dazu haben, ähm, ne, die halbe Zeit nur zu brauchen mit dem Flieger, das wird die Vielflieger nicht davon abhalten und ich habe mal, das ist eine durchaus ältere Zahl, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zum absoluten Mobilitäts- und Verkehrsexperten werden, ich habe es also einmal kurz gegoogelt und angeguckt, dass äh, 5% der, der, ähm, der Fluggäste über 50% von einigen Airlines im Kurzstreckenbereich den Umsatz machen, weil es eben die quasi Pendler sind, die hin und her fliegen, die dann ne, montags hinfliegen und dann freitags wieder nach Hause fliegen, wie auch immer. Aber ähm, die wird es niemals davon abhalten, da bin ich fest von überzeugt, wenn es halt ein bisschen, äh, ein bisschen teurer ist, das Fliegen und Bahnfahren ein bisschen günstiger ist. Auf dem Niveau spielt das wirklich keine Rolle. Sondern was den Anreiz schaffen würde, ist, dass es endlich mal schneller und reibungsloser geht, und ich weiß, das ist nicht einfach, ich weiß, es kostet Milliarden, aber jetzt den Eindruck zu erwecken, dass wir irgendwo ökologisch vorankommen, wenn wir das Fliegen teurer machen und die Bahn billiger also wer daran glaubt, weiß ich nicht. Und das ist, wie gesagt, kein, kein Anreiz. Also über das Thema Nudge, wie man so ein so Stupser sozusagen macht in der Gesundheit, da wird es auch noch eine Folge drüber geben. Aber das hier ist so weit weg von irgendeinem Nudge zu diesem Thema, weil das höchste Gut Zeit, ähm, das ähm, steht hier ganz klar im Vordergrund. Ja, ähm. Ja, bestimmt was habe ich mir hier noch notiert? ne Ich habe auch mal ne, noch dieses unsägliche Berlin-Bonn, also dass so viel von Regierungsapparat noch in Bonn ist und da auch mal Zahlen gesehen, die ich zum Glück wieder vergessen habe, weil sie mich auch so aufgeregt haben, wie viel da wirklich noch ähm, hin und her fliegt denn von, von Bonn und nach Berlin. Das wäre doch auch mal ähm, ein Ansatz. Ja, am Ende dieser Folge ähm, geht es, wie gesagt, um das Thema Zeit, dass uns das davon abhält und vielleicht dann kleine ähm, Erinnerung, wieder auf die Gesundheit dann bezogen und damit auch überleidend in meinen Tipp für heute, ist, dass der Schweinehund eben nicht nur sagt, ich habe doch keine Zeit, sondern gerade diesen ersten wichtigen Trick ähm, kombiniert mit der Verzögerungstaktik. Nämlich der Schweine und wird euch nicht sagen, ach komm, du hast jetzt keine Zeit zum Fitness zu gehen, sondern wenn ihr denn dabei schon seid und Woche für Woche, dann wird er immer mal wieder was ausfallen lassen, indem er sagt, halt, ach komm, heute hast du keine Zeit, heute hast du so viel auf dem Zettel, mach das mal in Ruhe morgen oder mach das in Ruhe am Wochenende. Am Wochenende ist eine Familie, Kinder, die halten euch denn davon ab und so weiter. Also er versucht es immer auf die berühmte lange Bank zu schieben und ähm, diese Kombination funktioniert in Gesundheitsthemen, denn wiederum hervorragend. Ziemlich gut. Und irgendwann zu sowas, wenn ich jetzt das Beispiel Fitness nehme, verlieren wir dann komplett die Lust und sagen, oh, jetzt kriegen wir es eh nicht hin. Jetzt waren wir zwei Wochen nicht da, jetzt können wir es auch ganz lassen und verdrängen es dann, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen und ähm, gehen dann ähm, gar nicht mehr hin. Und von daher bei den Gesundheitsthemen. Ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, Ja, das können wir jetzt einfach, diese Binsenweisheit von sich zu geben. Ich sag mal eher, guck, dass du wirklich realistische Ziele mit einem konkreten Plan macht. Und wenn der vorsieht, zweimal die Woche zum Fitness zu gehen, dann machst du dir einen Plan B. Wenn der Mittwoch nicht geht, ist der Plan B Donnerstag, aber kein anderer Tag. Und nicht, ja, ich mache es dann morgen und am nächsten Tag sagst du auch, ich mache übermorgen, am nächsten Tag sagst du am Wochenende. Planst dir fest ein, ähm, wenn es jetzt zweimal ist, dass ein Termin völlig ähm, so ist, dass an dem nicht zu rütteln ist. Montagmorgen das Erste, was du tust, ist das und daran ist nicht zu rütteln und der zweite Termin dann am besten eben auch natürlich festmachen, aber ihn vielleicht mit so einem Plan B noch verschiebbar machen, falls es eben wirklich bei dir auch gerade sehr rund geht und es anders äh, für dich nicht einzuplanen ist. Das wäre so mein Tipp für diese Folge. Und ansonsten, ja, der Versuch, die, den Überschlag zu machen von meiner Frustration mit der Bahn gerade und eben auch so dieses unsägliche, was für Anreizsysteme man schafft. Und das Finanzielle wird es dann auf keinen Fall sein, also von 19 auf 7 Prozent runterzugehen bei der Mehrwertsteuer für die Bahntickets. Das wird es nicht sein. Das wird keine Wende schaffen, sondern wir müssen an das Thema Zeit ran, so wie beim Thema Gesundheit, so wie bei vielen Verhaltensveränderungsthemen ähm, ist es bei diesem Mobilitätsthema, bin ich fest von überzeugt. Genauso. Und von daher, auch wenn es vielleicht eher ein kleiner Aufreger war heute, ähm, denke immer daran, Gesundheit darf Spaß machen. Dein Christoph.